0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 37, eu sou o Marcel Calai e no episódio de hoje nós vamos falar de compliance para advogados. Os nossos convidados de hoje são Daniel Barilli e Lauren Azevedo, ambos advogados, atuantes em compliance e que vão poder contar para a gente um pouco mais sobre os desafios, sobre a experiência, o começo da carreira, enfim, muita informação para o advogado que tem essa intenção, tem essa dúvida, não sabe se compliance é para ele ou não, o episódio de hoje vai ser certamente muito esclarecedor. Muito bem, então vamos lá, Daniel, Lauren, boa noite, sejam muito bem-vindos ao LECCAST. Daniel, me ouve bem, boa noite.
1: Boa noite, boa noite, Márcio, boa noite, Lauren, prazer é. estar por aqui com vocês.
0: Legal, Lauren boa noite também.
2: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, estou muito feliz de participar dessa conversa hoje.
0: Eu estou muito feliz, porque eu tive o prazer de conhecer os dois é, na época que estudaram na LEC, e desde então a gente mantém contato e eu fico muito feliz mesmo que a gente possa trazer é, para o LECCAST finalmente pessoas que estiveram aliás, eu sou talvez o primeiro aluno da LEC que, que está no LECCAST afinal de contas essa foi a minha jornada também, mas eu acho muito bacana ter essa oportunidade e que legal que a gente conseguiu marcar para fazer isso hoje, né? o desafio é grande falar de compliance para advogado muitos advogados que vão nos acompanhar certamente vão ter perguntas para formular e, e eu quero dizer você que está nos ouvindo aqui ao vivo, que está acompanhando, que eh, prepare essas perguntas aí no chat, eu vou tentar colocar na tela aqui ao longo da nossa conversa, para que a gente possa também tirar as suas dúvidas. Eh, antes da gente começar propriamente no tema, eu queria que vocês contassem um pouquinho do histórico de vocês, para que todos conhecessem um pouco mais eh, sobre o background mesmo, o que vocês fazem, quem são vocês. Lauren, você quer começar? Contar um pouquinho da sua história aí, eh, profissional, o que você faz hoje em dia também.
2: Tudo bem, pessoal. Eu sou advogada trabalhista, minha especialização, desde que eu saí da faculdade, faz alguns anos, na verdade, já faz mais de 15 anos que eu atuo como advogada, e eu sempre trabalhei muito para empregada, empregado, eu era advogada trabalhista para empregado, então, quando houve a reforma, lá em 2017, ela aconteceria no final do ano em novembro, e eu trabalhava muito para sindicato, eu comecei a sentir uma necessidade de modificar o meu atendimento, e ali, começaram a surgir novas ideias, então eu comecei a perceber que eu tinha um conhecimento tão grande dentro de todos os problemas dentro da empresa, que se eu trabalhasse para as empresas, eu podia evitar com que eles acontecessem. E aí foi mudando a minha forma de atuação, e ali eu comecei dentro da empresa a perceber que era necessário eu criar controles internos, eu tinha que criar treinamento. Até que surgiu, comecei a perceber o que era o compliance, né porque aqui no Brasil ele surgiu muito ligado ao direito penal, à questão da anticorrupção, mas, na verdade, ele é muito mais do que isso. Então, quando eu tive contato com o primeiro curso de compliance, eu vi que aquilo dali era o futuro e eu precisava me interar mais. Então, foi quando a Alec também surgiu na minha vida e, dali para frente, eu só comecei a desenvolver e sempre me aprimorar mais dentro desse setor que hoje em dia, graças a Deus, é da onde eu vivo basicamente. Junto, claro, não abandonei por total a advocacia trabalhista preventiva, mas são duas coisas que eu sou completamente apaixonada, porque eu acredito que eu faço a diferença para a sociedade, não só para o meu cliente, mas para a sociedade como um todo, com o meu trabalho.
0: Eu não tenho a menor dúvida, né? Compliance é muito gratificante nesse aspecto, principalmente quando você começa a ver as transformações acontecerem na prática. Daniel, sua história para a gente é, se situar, para a audiência te conhecer, né, quem ainda não conhece o Daniel?
1: Pois bem, eu, eu sou advogado também, sou advogado na área empresarial, é, boa parte da minha advocacia hoje é na área consultiva também, né, e, e, e também eu sou professor, trabalho na, na área acadêmica, né, tenho uma formação acadêmica, que, que na verdade eu comecei por aí, né, eu é, me formei em Direito, aí fiz mestrado, fiz doutorado, depois fiz o pós-doutorado, <risos> e eu, eu, eu fui sempre nessa área acadêmica. Né? Mas, paralelamente a isso, eu prestei um concurso público né? e, é, durante 10 anos, exerci a função de advogado público. E, e depois desse período, eu comecei a, a repensar, buscar realmente uma mudança de carreira, Arejar alguns ares e foi quando eu conheci o Compliance, justamente em especial por pesquisa. Foi até uma coisa interessante que eu pesquisei Compliance para querer conhecer e achei o blog da Lec. E aí comecei a ler, e falei, gente, isso tem que ter muita informação boa. Né? E aí eu comecei a me interessar. E, e ainda não tinha pedido exoneração, comecei a estudar mais aprofundadamente o tema do Compliance, e, e eu vi que realmente esse era um caminho que eu gostaria de trilhar. Comecei a, a... Fiz a primeira migração, né, que foi para pedir a exoneração para poder advogar e depois, logo em seguida, implementei o compliance na minha vida e hoje eu busco implementar o compliance na vida das empresas.
0: É verdade, é verdade. É, eu, eu, a gente está falando de primeiro contato com compliance, né? basicamente é isso que a gente está contando um pouquinho aqui. Eu já contei a minha história algumas vezes, inclusive durante a Compliance Week, que neste momento está no ar em complianceweek.com.br, eu conto novamente o dia em que eu passei vergonha em reunião, foi duro, mas a verdade é tem que ser dita, né? Eu realmente eu fui questionado por um cliente, eu não tinha a menor ideia do que era compliance. Ele falou: Márcio, você tá tranquilo, né? Você sabe exatamente que, que, o que é compliance e que a nossa empresa está sujeita ao FCPA, e tinha uma um escritório nos Estados Unidos, enfim, a empresa ela era sujeito a FCPA e eu realmente, na hora, passei muita vergonha, fiz cara de paisagem, alguma pergunta retórica, mudei de assunto e depois fiz a mesma coisa que o Daniel. Eu fiz uma pesquisa, pesquisa, pesquisa no Google e encontrei a Lec sendo fundada. Ainda na época era, era o lançamento da revista Lec, lá em 2012, e fui aluno de uma das primeiras turmas também. Na época eu advogava... E a minha missão ali, o meu pensamento era buscar um caminho consultivo. Né? Eu sempre fui apaixonado por processo civil, fiz especialização, mestrado em processo e, na verdade, me frustrei um pouco com a prática. Né? Num dado momento, eu comecei a ficar muito cansado com com esses processos intermináveis. É né? claro que tem muitas vitórias, é claro que tem, é, é maravilhoso o processo civil, né? algo muito bacana de se estudar também, mas realmente é, eu vivi um momento que não queria mais estar 100% dependente do contencioso e esses caminhos consultivos abriram meus olhos. né? Eu não sei que, se você que está nos ouvindo agora, nesse momento, tem uma história parecida. Se você está aqui ao vivo com a gente, deixe uma mensagem no chat para nos contar qual é a experiência que você tem profissionalmente com essa área de atuação. Se você atua em Compliance, legal a gente saber com quem a gente está conversando. Mas muito bem, esses são os nossos primeiros contatos com Compliance. E aí vem uma decisão, né? a decisão de, não, realmente eu tive o primeiro contato, eu fiz o curso e é isso que eu quero para a minha vida, eu quero colocar o compliance entre os serviços do meu escritório, eu quero me dedicar ao compliance. Então agora eu queria perguntar ao Daniel, para a gente começar, Daniel, como foi para você? Você contou, quer dizer, um pouco da sua história, como foi a transição, a exoneração, a decisão de atuar, e aí você já partiu diretamente para compliance? Como foi o começo dessa carreira em compliance?
1: É, eu, na verdade, foi um processo concomitante né? Eu comecei na advocacia e, e logo em seguida já comecei a fazer o curso, né? O curso na NEC. E, e eu acabei descobrindo é, o compliance é, pelo viés consultivo que o advogado tem, né? Então, a ideia de... É, sempre a ideia no começo, bem de forma embrionária, eu imaginava que o compliance era um consultivo só das empresas, né? só isso e, e aí foi quando eu busquei me aprimorar entender um pouco mais né, e ver que a dimensão do compliance é muito mais além né compliance ele, ele ele tem uma dimensão holística em toda a visão que se tem da empresa é, envolve o, o, o desenvolvimento de outras habilidades que muitas das vezes na advocacia ou na faculdade de direito a gente não conhece e portanto isso é um é um imã, né que acaba trazendo porque que a gente queira conhecer mais, entender esse universo novo. Né? E, claro. e aí eu pensei eu fui justamente nessa área. Eu falei, Não, é isso aqui que eu quero, porque eu, eu consigo enxergar de que é, os limites da profissão de advogado existem e se abrem outras fronteiras, que é para justamente a consultoria, o compliance, esse mesmo acompanhamento de empresas nesse caminho. E, portanto, aí foi... Quando eu consegui unir esses dois elementos, que essa visão de background de advogado, até pela formação acadêmica também, que me ajudava a entender outras questões, com essa experiência do, do compliance é, enquanto uma prática, isso me ajudou a, a ter uma outra visão dos negócios, da empresa, e eu decidi, é isso que eu...
0: Legal. É, faz todo sentido, né? O compliance ele abre é, portas né? diferentes para o advogado, seja para o advogado que quer realmente, como o Daniel falou, prestar os serviços em compliance, mas não dá para descartar a possibilidade de uma migração de carreira definitiva advogado que realmente decide perseguir uma posição de compliance officer, né? ingressar dentro de um departamento de compliance, analista de compliance, enfim, a posição é o que menos importa, mas a verdade é, é perseguir uma carreira corporativa também, é uma alternativa importante. Com você, Lauren, como foi essa decisão de, de trabalhar em compliance? Você fez o curso na LEC, eu sei, mas você falou assim, resolveu como colocar isso na sua vida?
2: Então, quando eu tive toda essa mudança dentro da... que eu comecei a trabalhar mais com consultivo, foi quando eu, eu, eu tive esse primeiro contato, parecido com, com o Daniel, só que eu fui um pouco diferente, né? O Daniel disse que começou ainda lecionando, eu agora, no ano passado que eu comecei a dar aula, porque eu acho incrível, quando a gente começa a falar de compliance, a gente fala de treinamento, a gente quer que todo mundo saiba um pouco mais sobre compliance... E é incrível como a gente não dissemina apenas nas redes digitais, nas redes sociais, enfim, tudo que é lugar. A gente fala sobre o complexo como a gente uh, quer expandir a ponto de dar aula, sabe? A gente quer mudar o mundo, então é uma coisa, assim, muito bacana. Então, quando eu tive o um contato dentro da LEC, que eu achei muito, muito interessante poder fazer uma transformação da sociedade, aquilo dali, eu disse assim, chamei minha sócia e disse, olha a gente tem que implementar, vamos colocar um setor no nosso escritório só sobre isso, não só porque isso é o futuro, mas é o presente, só que a gente foi vendo algumas dificuldades que a gente foi passando, né? porque nem todo mundo estava apto para isso, comprar ensino era uma coisa muito nova, então a gente foi transpondo algumas barreiras, mas aí, à medida que a gente foi implementando primeiro, que a gente vai tendo uma dificuldade, mas a gente vai vendo o resultado no final, nossa, aquilo dá um gás, a gente desbar. é isso que eu quero para mim. O meu bar saiu, gente. Não sei se vocês sabem, eu sou gaúcho, <risos> então é automático. Eu que superar, Mas quando eu falei, eu
0: me dei conta. barba. Eu adoro esse bar, é muito legal. É, Laura, eu acho muito bacana isso que você falou, porque o perfil das pessoas que atuam em compliance, uhum. ele, ele é um perfil. Não existe um perfil, um traço característico. Você fala assim, ah, todo mundo que trabalha em compliance tem um perfil analítico, não? Ah, pode ter gente com perfil analítico que tem, de repente, muito apreço para a parte de gestão de risco, familiaridade com as matrizes de risco, enfim... Quem tem um perfil mais analítico tem lugar no Compliance. Quem tem um perfil mais extrovertido, mais comunicativo, tem lugar no Compliance, na parte de treinamentos, né? numa parte de transformação cultural, na comunicação. E, e da mesma forma, é, as ideologias também... Não existe uma ideologia única para trabalhar em Compliance. Há excelentes profissionais, inclusive professores da LEC. Se você falar para ele assim, ah, o Compliance é legal porque muda o mundo... Ele vai te falar, você é um herói, você não é um profissional de compliance. Compliance tem que mudar o universo dentro de uma empresa. Se você conseguir fazer isso, já está ótimo. Então, tem gente que é bem pé no chão e tem gente que, assim como você e eu, é, vê muito valor na transformação da sociedade em modo geral, né? Eu acho que se, eu tenho essa convicção que quando a gente transforma uma pessoa, a gente transforma um universo inteiro ao redor dessa pessoa. Né? Eu mesmo me tornei um cara mais crítico depois que comecei a, a olhar para o compliance em 2012, sabe? A gente tem certas, como disse Tatal Hansen no nosso podcast, é, certas flexibilidades morais, né? Cada um tem o seu limite, até onde você está disposto a furar uma fila. Algumas pessoas, outras pessoas estão dispostas a usar um material contrabandeado ou outra coisa contrafeita. Quer dizer, as pessoas têm esses limites que cada um tem o seu... Mas trabalhar com compliance não te faz um ser, virar um ser supremo, muito pelo contrário. O que te faz é talvez um, um, uma pessoa mais crítica, né? olhar com um olhar que talvez você não tivesse antes. E nessa medida eu, eu gosto de pensar também no compliance como um elemento de transformação cultural. E isso me traz uma agenda positiva, algo que, que me faz bem. Estou olhando para o chat aqui, enquanto a gente conversava, estou vendo o Renato Painha aqui dizendo que migrou da advocacia para o compliance. Eu não sei se vocês sabem, mas o Renato Paim, ele trabalhou na LEC desde que a LEC surgiu durante muitos anos. Então, ele foi um advogado que foi obrigado, hein, Paim, a migrar para o compliance de tantas aulas que você assistiu, tantos congressos que você participou. Talvez você seja um dos advogados mais preparados para atuar em compliance de tanta LEC que você teve na sua vida. Legal que você está aqui com a gente hoje também. É, e é bacana ver essas histórias se repetirem, mas é, no fundo, eu só falei essa história toda só para dizer que eu acho que cada um tem a sua, eu acho que não importa muito qual seja a sua motivação, se você gosta é, de transformar pessoas, se você gosta de manter o rigor, se você gosta de manter uma empresa sadia, com longevidade, dentro do caminho de ética e integridade, talvez compliance seja para você, independente da sua motivação. Seguindo a nossa conversa aqui, eu, eu dizia para vocês assim, eu quero fazer um, um podcast da vida real, não quero ficar só batendo papo sobre sucesso, sobre o que deu certo, contando história bonita, porque isso é fácil de encontrar. Mas eu quero falar com vocês sobre desafios, né? sobre como, como pode ser difícil, até talvez mais para começar, eu acho que depois que a gente embala, né? a coisa acaba andando mais naturalmente. Mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre os maiores desafios para prestar serviços em compliance. Aí, Lauren, se você quiser começar, podemos partir de você. O que foi difícil para você no começo dessa advocacia em compliance?
2: No início, eu senti muita dificuldade quando eu fazia alguma apresentação uh, de mostrar para as pessoas a grande diferença, o que, que era uma assessoria jurídica preventiva de um compliance. Né? As pessoas, por saberem que eu sou advogada, elas achavam que era uma coisa muito mais limitada. Porque quando a gente fala de compliance, a gente não fala só de vários setores do direito, a gente fala de diversos âmbitos diferentes dentro de uma empresa, que eles têm que trabalhar em conjunto para alguma coisa dar certo. Então, foi assim, difícil até eu criar um discurso que fosse fácil das pessoas entenderem. Porque eu mesma, eu tinha dificuldade de transmitir isso. Aí eu comecei a perceber, não, gente, tem que ser uma um linguajar muito mais simples. E aonde me deu a virada de chave foi uma vez que eu fui fazer uma palestra para os... 300 maiores empresários aqui do Rio Grande do Sul, e eu falava, e eu olhava assim, gente, esse pessoal não está entendendo nada do que eu estou falando, <risos> aí eu me aconteceu tem tenho que mudar, o que eu vou fazer? Eu comecei a perceber que eu tenho que dar exemplos, entendeu? Olha, a importância de um código de conduta, de um regulamento interno, de uma sanção bem aplicada, uma justa causa, claro, estou puxando aqui a brasa para o meu lado trabalhista, porque como as pessoas já me tinham como referência nessa área, eu tinha que mostrar para elas que ia além, né, o quanto que um código de conduta ele pode proteger uma empresa, né, com um treinamento efetivo, as pessoas terem ciência, então assim, eu fui mostrando na prática, porque eu percebi que se a gente só fala, só fala as pessoas têm muita dificuldade de distinguir, e aí acaba elas, na verdade, não te valorizando a ponto de achar que tu é um grande custo para a empresa, elas não veem o teu valor, então, eu fui me adaptando conforme eu fui encontrando esses problemas, e, e assim, às vezes a gente percebe no olhar do teu cliente, então, no início é sempre muito difícil, mas a gente, tu tem que ter um traquejo, eu sou comunicadora, né, nata, então, aos poucos eu vou percebendo que não tá indo por um lugar, não tá, indo, não tá sendo bom, ok, eu vou mudando, dá tempo, dá tempo, eu sempre acho que tô nos últimos, nos 45 do segundo tempo ainda dá tempo, se alguém bater palmas tá ok, eles <risos> em contato no
0: final, né? É verdade, é verdade, desse ponto, Daniel você teve também essa dificuldade? Você acha que o advogado é, assim, o advogado muitos são bons comunicadores, outros também têm um perfil mais introvertido né, é como você encontrar muitos advogados que são mais é, fechados né, focados no estudo focados na leitura e não focados tanto na comunicação, o advogado que não é um advogado de audiência, um advogado que não é o advogado da sustentação oral, né? tem aquele advogado que tem um perfil, talvez sofra mais até que a Laura que realmente se comunica super bem, é, com, com toda a tranquilidade. O que, que você pode falar disso, Daniel? Você também sofreu um pouco nesse assunto?
1: Eu acho que a, a grande dificuldade aí, no caso, especialmente no início, né é, é vender o né? Enquanto, enquanto um benefício para a própria empresa. Eu tenho a minha realidade hoje. Eu moro, no interior, eu moro no interior de São Paulo e a gente sabe que muitas das vezes o empresariado ainda não compreendeu, é, na uma boa parte né, da maioria, desse, de que o compliance, na verdade, ele é uma forma de é, não só reestruturar a empresa e fazer repensá-la, né, suas práticas, mas é um, um investimento e, é, e trazer isso para uma realidade local fora dos grandes centros, é um grande desafio. Né? Agora, isso, obviamente, de que existem estratégias para superar. Né? E a grande estratégia é a comunicação, é o uso das redes sociais, e, e não ter vergonha de repetir, né? de repetir-se ao mesmo tempo, de bater sempre a mesma tecla de dizer o, o, a importância do compliance, o quanto que ele muda as empresas, quanto que ele, ele permite que a empresa possa conhecer os seus pontos cinzentos, as suas dificuldades, entender de que muitas das vezes o profissional que vai acompanhar o programa de compliance, ele vai auxiliar no desenvolvimento dos objetivos finais da empresa, né? então esse discurso ele, ele precisa ser repetido, né, para que haja uma, uma conscientização por parte do empresariado dessa necessidade e de que, o compliance ocupa seu espaço que ele merece ser ocupado, o né? um espaço de valor para as empresas, uh, muito mais do que um setor, né? uma caixinha lá que alguns pensam que deve ser implementado como uma obrigação. Né? Claro. Porque muita gente ainda pensa assim.
2: Mas vocês não é, acham, eu interrompendo aqui, mas vocês não acham assim, ó, o problema todo que eu vejo de alguns advogados é que às vezes eles leem pouca coisa sobre o um compliance e eles saem falando como se realmente fosse apenas um igual a uma assessoria, e acaba isso também trazendo um problema, porque compliance não é que ele virou moda, mas em função lá da Lava Jato, ganhou né, uma repercussão muito grande, os cursos, né, e foram diversas áreas, às vezes até se subdividindo, embora a gente saiba que o compliance é um todo, e acabou, eu vejo muita gente assim, que nem sabe direito o que está falando, às vezes escreve algumas coisas que não tem nada a ver, e acaba... Não sei se essa é uma expressão adequada, mas meio que vulgarizando o que seria um compliance de verdade,
0: né? Claro. Não sei
2: se vocês concordam.
0: Não, eu acho que vocês têm razão ambos, na verdade, sobre o ponto do Daniel, né, em relação à dificuldade de vender o compliance. A gente pode tocar nisso até com um pouco mais de profundidade. O advogado tem dificuldade de vender qualquer coisa, né? Seja pela é, inabilidade mesmo, que falta de preparo na faculdade, a gente não tem essa, a gente sai da faculdade e não sabe nem fazer uma proposta de honorário. É, seja pela dificuldade realmente de convencimento da alta administração, dos gestores, dos empresários, dos empreendedores, de que compliance realmente tem seu valor. Eu concordo absolutamente é, com isso. E a Laura, sem dúvida, Laura, acho que você levantou um outro desafio aí eu vou ficar meio conflitado para concordar, porque, de certa forma, quando eu falo que o advogado não está preparado para falar, eu falar: ah, você está dizendo isso só para vender cursos na LEC. É evidente que sim, eu estou fazendo isso mesmo, não estou brincando, não é isso? Eu, eu, é claro que eu, vai ser um prazer ter você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui com a gente na LEC, mas, mas a Lauren levantou um ponto importante, que acontece não só com compliance, né? acontece agora, por exemplo, com privacidade e produção de dados. É, o advogado, ele está ali no universo, inserido no universo corporativo, ele muitas vezes é um advogado de societário, um advogado de contratos de outros assuntos e ele acaba tocando naquilo que é o, a questão do momento. E muitas vezes, ao invés de se preparar, ele acaba repetindo coisas que ele escuta por aí ou realmente, é, é, assim, não estou não diminuindo o advogado que faz isso, porque eu já vivi na pele a pressão de te perguntarem, assim, numa reunião, você faz não sei o que lá, X, e aí você fica naquela situação, você fala assim, olha, eu não faço, mas eu vou fazer. Né? assim, eu aprendo isso, quer dizer, os advogados têm que se virar muitas vezes, quem tem um escritório, então, muitas vezes você diz que faz, não, eu faço, eu faço um programa de compliance em proteção de dados para você, e aí vai estudar depois, vai aprender, vai tentar desenrolar, mas eu concordo que isso pode ser também um problema, né? pode ser um, um desafio é, relevante na hora de começar a prestar serviços em compliance. Eu acho que tem muitos outros. O que mais que a gente poderia levantar aí de outros desafios? Eu vou dar uma olhada no chat também aqui, tem outras perguntas entrando. O Pain está falando, qual a maior dificuldade que você tiver em mostrar valor da área de compliance para os seus clientes? Eu acho que está tocando justamente naquele ponto que o Daniel levantou, né? na hora de falar com o empresário, de demonstrar valor. Aqui eu sempre vejo muita gente levando para esse lado. né? Não, mostrar a longevidade do negócio, eu vou mostrar a agenda positiva, mas não dá para deixar de lembrar que muitas vezes um alerta sobre os problemas que podem ser enfrentados pela falta do compliance também pode ser um elemento de decisão para muitos gestores, se não é pelo amor, é pela dor. O é, que, que hum. vocês gostariam de acrescentar sobre esse ponto, Daniel, Lauren?
2: Eu, por exemplo, o uh, que, que eu fiz para, às vezes, mostrar né, em algumas vezes que fui me reunir com os empresários? Eu peguei reportagens, por exemplo, sobre questões de dano moral, falando de burnout, e aí eu mostrei o quanto que um treinamento, mas uh, eu fui botando dentro de um contexto de complexo, o quanto que a gente conseguiria evitar vários problemas diferentes que poderiam trazer indenizações altíssimas para dentro de uma empresa. Então, é que eu fui começando a trazer um pouco da prática, que eu sei, por exemplo quando eu fui falar com o pessoal do varejo, quais são os principais problemas que eles têm, porque essa pesquisa é praticamente necessária, né, quando a gente vai visitar um cliente. Então, a gente vê os principais problemas, eu peguei reportagens para ninguém dizer assim, ah, que eu peguei de um processo, não, são coisas de conhecimento público mesmo, que todo mundo viu, e aí eu comecei a mostrar uh, o quanto que a gente pode evitar isso com a empresa e o quanto é, é comum, recorrente, esses problemas acontecerem. Essa foi uma maneira que eu fui conseguindo uh, tirar alguns obstáculos, sabe, uh, uh, algumas rejeições, porque quando a gente fala com o um cliente, tu vai vendo que falando assim, hum, mas enquanto uma olha aqui, ó, Magazine Luiza foi isso aqui, tanto de indenização que teve que pagar, mas se a gente tivesse um código de condutas, se a gente tivesse o treinamento adequado, o assédio moral não aconteceria, então foram maneiras que eu encontrei, uh, que foram bem válidas, assim, mas foram pequenas dificuldades que a gente vai enfrentando e a gente vai realmente sentindo a necessidade de adaptar.
0: Perfeito, Daniel. Alguma outra sugestão de como vencer essa barreira aí com como vender o compliance em termos de valor, né? Não em termos de serviço em si. Como convencer que compliance é importante?
1: É, eu penso que duas etapas, né, acabam sendo nesse processo de, de apresentação, porque depende do perfil do cliente, né? Tem, tem clientes que já começam já com uma consciência, já sabe, já, li, já lidaram com isso. Às vezes, é um mercado regulado, ele sabe que precisa se ajustar à legislação, mas ainda não encontrou, o momento, nenhum profissional certo. Então, talvez o nível da conversa aqui é um nível mais é, ameno de conscientização, de reforço até de algumas expectativas que o próprio cliente tem, de trazer os benefícios nessa linha. Né? Mas a gente sabe que nem todo mundo é assim. Existem vários tipos de clientes. Então, a gente sempre tem a fase B, que a fase B é justamente apresentar é, a questão da, das penalidades e dos prejuízos e, e, e tentar convencer o cliente pelo, pelo bolso. Claro. A gente sabe que tem gente que é, acaba se sentimentalizando do ponto de vista de repensar as suas práticas só quando a gente põe na mesa o custo que isso vai representar para a empresa em especial, agora uma coisa que é muito comum né de, de, de ser talvez um ponto que sempre chama a atenção dos do empreendedores, são é, não é nem pelas, é, pelas penalidades da lei, mas especialmente pela questão da reputação. né Então, quando você avança na discussão da reputação, dizendo, olha, é, determinada falha, fraude, ou qualquer tipo de deslize, não precisa ser cometido nem por você, nem pelo pelas pessoas que estão próximas a você, mas por um funcionário da empresa, por um terceirizado, que, que, que a empresa acaba obtendo benefício, a reputação da empresa pode ir lá embaixo. Então, você pode perder o mercado e, além disso, você pode ter uma impossibilidade de resgatar esse, esses vários anos de consolidação da marca que você teve até então. Então, é bom repensar essas práticas. Né? Depende, depende do, do freguês. Né? Tem Cê... gente que se sensibiliza melhor de um lado, tem gente que do outro. Mas é, a gente não está vendendo absolutamente nada fora do que é a realidade.
0: É verdade. Então, eu, eu acho que você tocou em dois, dois pontos muito bons. né Primeiro que você, realmente, quando você diz assim, é, depende do cliente. Cada cliente vai se mover por um motivo. E, e isso... É... É bastante claro, né? realmente você, por exemplo, né? se você enfrenta é, um, um, essa, esse mesmo desafio do convencimento, falando com um empreendedor, vamos supor, um startup tal, ali que está crescendo, está começando a pensar em governança, porque as startups muitas vezes explodem e vão para o brejo por falta de governança, né? é, você vender o compliance lá dentro, é mais fácil por esse caminho, por exemplo, de associar o compliance à governança a importância da longevidade. E uma coisa que eu gosto muito de lembrar é do interesse de uma hora receber o um investimento, por exemplo. Você vai ter uma startup, você vai uhum. é, ampliar loucamente, vai ficar olhando só para a sua ideia, em vez de olhar para ela como uma empresa. Quando você fala, ah, agora eu preciso de 10 milhões para fazer um, enfim, uma, uma fase de captação de recurso para ampliar seus negócios, o fundo que tem investimento estrangeiro não vai botar dinheiro num negócio que não tem compliance. Então, esse é um argumento que já é decisivo e costuma ser apadical, como os advogados gostam de escrever. Né? Aquele que realmente define. Porque ele fala, não tenho plano B, eu preciso desse investimento, eu preciso estar o Mesmo se eu quero vender um dia essa empresa no mercado, eu preciso ter esse programa de compliance. Então, olhar para esse cliente com o olhar específico das necessidades dele, eu acho que realmente você tocou num ponto importante. Né? Se é um mercado regulado também, você mencionou, né um mercado regulado, aí ah, você também não tem muita opção. Né? A gente vê recentemente aquela nova resolução que obrigou os planos de saúde também a terem programas de compliance. Eu sempre erro o número dela, não sei, eu vou me arriscar, mas acho que é alguma coisa do tipo 443, algo assim, que vem trazer essa obrigação dos planos de saúde para... É, ter um programa de compliance. Não tem plano B. Nesse caso, você, você tem um cliente que está nesse segmento, as pequenas operadoras de saúde, enfim, é muito fácil você levar essa informação. Se você tem clientes, por exemplo, que licitam, Dentro da sua própria carteira de clientes, muitas vezes você tem já clientes potenciais em compliance Você nem parou para pensar. Esses clientes que licitam, se eles estão em alguma cidade ou enfim em alguma localidade que já tem essa obrigação de ter um programa de compliance para contratar com a administração pública, como por exemplo acontece no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, que puxaram a fila nessa, nessa legislação, nessa tendência legislativa. É, você tem um argumento muito bom. Eu chego a dizer que o diário oficial é uma fonte de bons clientes nesse caso, porque se você souber quem são as empresas que estão ganhando os contratos, isso está publicado por lá, é, acima do determinado valor que a legislação impõe, essa obrigação de ter um programa de compliance para contratar. Todo mundo vai comprar o diário oficial, aí vai sair correndo atrás para conseguir encontrar. Agora nem tem mais impresso, é digital. Mas a verdade é que... É, tem uma fonte inesgotável de potenciais clientes aí que precisam de um programa de compliance. Né? Depois de ganhar, ele vai ter que ter o programa de compliance para poder contratar. Então, existem caminhos né, realmente para vencer esse desafio do, da demonstração da importância. Daniel, eu te cortei, você ia falar.
1: É. Não, eu só queria fazer um complemento, que existe também, a, a, especialmente para aqueles clientes que têm uma, uma visão um pouco mais além do alcance, que são clientes mais visionários, que entendem o movimento como funcionam os negócios, de que há um estrangulamento do mercado, especialmente de grandes mercados, para aquelas empresas que adotam um mecanismo de, de controle interno e de compliance efetivo. Né? Porque isso acontece em cadeia. Porque tantas multinacionais que já vinham se organizando há algum tempo, é, isso vai operando em cascata. Porque há uma negociação com grandes empresas, grandes empresas negociam com empresas médias e menores, e essa base começa a dela ser exigida a, 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 o enquadramento, né? a, a, de ter mecanismos mínimos de, de conformidade. Então, é, chegará um momento de que o mercado vai começar a exigir isso. Então, quem se adequa antes, quer dizer, já exige, né? não exigir mais. Quem se adequa antes é, ganha uma fatia maior do mercado.
0: É verdade, é verdade. Inclusive dos próprios escritórios, né? Isso é outro assunto até. Inclusive, eu estou vendo muita gente mandando mensagem aqui dizendo que tem a intenção de migrar para Compliance. O Matheus aqui que está nos assistindo está dizendo estou me especializando para atuar como advogado em Compliance. Hum. Que legal, Matheus. É, é, um, é um universo maravilhoso. Eu, eu queria lembrar vocês que você pode participar da Compliance Week gratuitamente. Eu deixei o link aqui no, no chat, complianceweek.com.br e é um treinamento gratuito da LEC, muito bacana, tem duas aulas que já estão no ar. É, mas eu, o que eu ia dizer, na verdade, é que nós tocamos muito nesse ponto, também é, justamente para tirar dúvidas das pessoas no, no, na aula 3, que é a aula que vai ao ar, na sexta-feira, na sexta-feira nós teremos a nossa aula 3, duas aulas já estão disponíveis e nós falamos muito sobre, sobre esse desafio inicial aí do, do advogado, né? como começar, quais são os principais, como superar esses desafios iniciais. Então, tem muita coisa para vencer, mas a verdade é que depois que você ultrapassa essas barreiras iniciais, a coisa anda e anda bem. pessoal que está nos assistindo, se quiser deixar perguntas também, fiquem à vontade. Mais uma vez, o Paim está aqui com a gente fazendo uma pergunta interessante. Qual o diferencial do advogado que atua no compliance precisa ter para concorrer em pé de igualdade com uma grande consultoria? Pergunta difícil. Eu não sei se vocês têm algo para dizer sobre isso. Se não, é, eu mesmo também quero dizer algumas coisinhas para o pai. Mas diga lá. Daniel e Lauren, vamos lá.
1: Eu eu, eu acredito que uh, o mercado da advocacia ainda é o mercado de confiança. Então... É, se a gente for pensar de que, em especial, a boa parte dos empreendedores acabam tendo um advogado, um escritório de confiança, quando as, aparece algum assunto que seja que é necessário de ser mais bem desvendado, ele vai procurar aquele escritório especializado. Se é um escritório que oferece o serviço de compliance, ele pode ter... Uma, uma entrada e uma proximidade maior de acompanhar os negócios desse cliente, até porque ele conhece o modelo de negócio do cliente e pode dar opiniões mais uh, próprias, né? Do que, obviamente, um profissional externo que precisa ainda construir uma jornada para conhecer melhor, mais bem, esse esse modelo de negócio, né? É, e, e a grande questão é a capilarização também do, do mercado, né? A gente sabe que grandes consultorias também têm grandes preços. Né? E, portanto, é possível de que, muitas das vezes, os profissionais de compras possam atender localmente, sem a necessidade dessas empresas buscarem grandes consultorias fora da localidade em que estão
2: situadas.
1: Né? Então, claro. isso é uma, uma grande vantagem.
0: Faz todo sentido. E você, Lauren, o que você pensa sobre esse assunto?
2: Eu concordo até com o Barilho. Eu ia falar uma coisa até muito parecida, porque Realmente, assim, quando eu comecei, a gente, quando a gente falava em compliance, normalmente as pessoas associavam a alto custo e diziam que normalmente isso era pra, apenas para grandes multinacionais, né, e quando o cenário foi mudando no Brasil, para quem quisesse licitar, para quem quisesse abrir, né, entrar no mercado, a necessidade de se ter um compliance, as empresas, elas não tinham condições de pagar sempre para grandes consultorias, então, com certeza, quando a gente começa a trabalhar, uh, às vezes para pequeno e médio, a gente normalmente entra para pequeno e médio, ninguém consegue direto com uma grande empresa, uma multinacional, uh, a gente vai mostrando o nosso valor. porque Porque a gente vai se dedicando de tal maneira e eu acho que o grande diferencial que a gente acaba tendo é que a, a, as indicações, né? Quando tu faz muito bem alguma coisa, tu acaba virando referência. E ela, tu vai ganhando uma proporção ao longo do tempo. Então, uh, eu acho que a grande... Uh, a gente conheceu o nosso nicho muito bem, né? Tu conheceu as pessoas que tu atende, isso vai te trazendo uma referência, inclusive para quem já é teu próprio cliente, né? Eu mesma tinha vários clientes que eram pequenos prestadores de serviço, começaram a licitar uh, com, com uh, governo aqui estadual e agora com municípios também, né? Tem em Balneário, Camboriú, lá em Santa Catarina, e aí eles precisaram implementar, eu pensei, poxa, mas eu não tenho verba para pagar tudo isso. Então. Foram, foi, foram chances que a gente tem de demonstrar o nosso valor e de a gente entrar no mercado e ir ganhando, fazendo o nosso nome, reforçando o nosso nome no mercado.
0: É, o, o advogado ele tem uma dificuldade em marketing de modo geral, nós falo, também conversava sobre isso antes da gente começar. Acho que a gente pode tocar um pouquinho nesse ponto também, porque é, 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 o, é, é a dor de muita gente. Muitos advogados falam, pô, eu, por mais que eu estude, como é que eu vendo? né Se, eu, se a ordem põe tantas limitações aí na nossa, na nossa vida. Eu acho que a gente pode tocar nesse ponto, mas só para fechar esse assunto que o Paim levantou é, realmente sobre pé de igualdade com uma grande consultoria, o que eu diria é o seguinte: não se coloque em pé de igualdade com uma consulta, grande consultoria. Você não quer concorrer com a Big Four. Não é isso que o advogado que trabalha num escritório super especializado, pequeno, precisa alcançar. Muito pelo contrário, eu acho que vocês tocaram em ponto super importantes né? quando você tem a proximidade com o cliente, quando você tem uma especialização, quando você atua para um determinado nicho. Né? Você não precisa ser o advogado de compliance que vai atuar nas gigantescas empresas que atuam no Brasil. Talvez você queira ser o advogado de compliance no agronegócio, talvez você queira ser o advogado de compliance das startups, talvez você queira ser o advogado de compliance em qualquer mercado que tenha uma importância. É, é, que complace, talvez, escolher até um nicho que tenha um, um, algo a mais. Por exemplo, um mercado qualquer que tenha uma cadeia de distribuição muito importante. Se a gente pensar naqueles mercados como de tecnologia, por exemplo, que as grandes empresas, por exemplo, não vendem diretamente para governo, mas tem muitos intermediários. Olha que filé... É, para o advogado, com perdão do meu francês, chamar de filé, uma fatia do mercado, mas é verdade. É, você tem terceiros de alto risco na cadeia produtiva. Né? Então, todos esses, esses mercados que envolvem um intermediário de risco pressupõem uma preocupação de compliance muito grande. E, e, o, e o negócio é interessante é que você não olha só para a grande empresa que está ali, mas você pode olhar para todos esses intermediários que vão precisar de um programa de compliance para continuar a trabalhar para aquela grande empresa. Né? Então, é, tem muitos caminhos aí realmente para você não ter que concorrer com as Big Four, não é esse um plano atrativo. Né? E até mesmo na segmentação do serviço. Existem serviços da advocacia, que são privativos da advocacia. Né? Se você for advogar mesmo em, em compliance, for advogar num par, num processo administrativo de responsabilização, é uma atividade que o advogado vai fazer. A Big Four não, a princípio imagino, não tem interesse em se envolver com isso para até para não ter qualquer tipo de, de problema com ordem. Apesar de, enfim, poder até ter alguns advogados lá dentro, não é a advocacia que que eles vão exercer. Então, talvez esse seja um argumento interessante sobre a dificuldade de divulgar o seu trabalho. Quem me conhece sabe que eu adoro falar desse assunto. É, não quero transformar esse LackCast de compliance para advogados em, um, em, em marketing para advogados, não é isso. Mas, é, especificamente sobre compliance. O que vocês poderiam recomendar? Eu sei que ambos, inclusive pessoal, fica aqui o convite, se vocês estão é, no Instagram, vocês podem seguir Daniel Barili e Laura Azevedo por lá, eles dão dicas muito legais sobre compliance, cada um na sua especialidade também, falando de trabalhista, falando de outros assuntos, mas o que vocês podem recomendar para esse advogado que como muitos reclama da dificuldade, das dificuldades impostas pela ordem, mesmo nas limitações de publicidade. Como divulgar o seu trabalho, como contar para o mundo que você oferece serviços em compliance? Lauren quer começar?
2: Pode ser, pode ser. O que, que acontece? A ordem nos põe uma barreira no sentido de que a gente não pode vender os nossos serviços. Então a gente tem que fazer isso de uma maneira diferente. Qual? Prestando informações, dizendo o que, que é cada coisa. Uh, passando conhecimento até para educar o nosso público também, né? Às vezes eles nem sabem que a gente, que eles têm tem um, uma bomba-relógio dentro da sua empresa que pode estourar a qualquer momento, e às vezes a gente passando informação a gente já mostra eles, poxa, eu precisava justamente daquele eu já vi alguém falar sobre isso. Então quando a gente começa a, a fazer, a ter um, a fazer posts, a escrever artigos seja o que for, inclusive lives, falando sobre algum tema, mas explicando e não vendendo o serviço diretamente, isso é permitido, a OAB ela não vai ir contra a gente, porque a gente não está vendendo o serviço, eu não vou chegar no final de uma live, no final de um artigo e dizer, qualquer dúvida entre em contato comigo, ou segue meu telefone, ou assim, Qualquer dúvida, procure seu advogado. Eu nem preciso falar isso, porque vai ficar implícito que se eu estou passando esse conhecimento, é porque eu tenho condições de uh, propor, de resolver esse problema do, do, do pretenso cliente, né, ou do potencial cliente.
0: Verdade. É verdade. O caráter informativo dessas comunicações, né, como está lá no provimento 94, é, é o que muitas vezes resolve a questão, né. Quer dizer, você pode prestar informações, não é consultoria grátis, não é nada disso. Simplesmente dar informações relevantes e, muitas vezes, até traduzir aquilo que pode ser difícil para as pessoas que não são especialistas, né. É, que mais, Daniel? O que você pode acrescentar sobre essa essa divulgação dos serviços? Muito bem, eu me preparei, estudei, fiz o curso da LEC, tirei a certificação CPCA, estou pronto para o mercado. Como é que eu conto para as pessoas aí que eu que eu posso ajudá-las?
1: É, eu penso que o advogado ele precisa ter uma, uma postura empreendedora, né, no sentido, não adianta só como antigamente se fazia, né, abrir o escritório com uma plaquinha, fazer o um curso da da LEF e falar, olha, eu, eu, eu faço compliance. pôr na placa, no cartãozinho, né? <risos> É preciso ter estratégias compatíveis com a nova realidade. Então, eu acredito que é, o posicionamento é muito importante. Né? O posicionamento e dizer para as pessoas de que, o, o que você faz, e dizer é, quais os serviços que você presta, e qual o valor que você agrega a, a, ao negócio da pessoa. Né? E existem meios para isso. Né? A internet é uma grande ferramenta. Né? Ela, ela é um instrumento de divulgação das informações. Seguindo, inclusive, o, o, o que a Lauren disse... Né, na linha do marketing de conteúdo. Né. Conhecer, o advogado tem que conhecer o marketing de conteúdo, entender de que as limitações que a, a ordem dos advogados traz não são proibições, to, e, e, são limitações, são restrições, mas de que fora dessas restrições, fora dessas restrições, existe um espaço
2: é, grande
1: de, 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 de permissibilidade para que o advogado possa dizer o que faz. Claro. Né? E, 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 se, e se valer da, em especial da, especialmente em tempos que vivemos né os mecanismos da internet então utilizar bastante lives é, é, fazer parcerias com outros escritórios de advocacia que de repente não não prestam serviços é, de compliance é, é, entrar num networking que, em que as pessoas discutam sobre esse assunto vai propiciar de que ele possa oferecer, de repente, os seus serviços também em regime de parceria, ou seja, é, ter posicionamento. Né? E aí vale a pena o estudo, não dá para imaginar que hoje, mesmo numa advocacia clássica, fazer direito é só estudar o direito, né? é preciso ter essas habilidades, que alguns chamam de soft skills, né? essas habilidades extras, que o Márcio é um grande líder nesse é. esse segmento de marketing. Portanto, é pôr na prática, né? claro. é só aprender, é pôr na prática.
0: É, eu hoje, para falar a verdade, me considero, um profissional de marketing, eu, eu me formei no direito, mas fiz um MBA em marketing também, estudo marketing em pequenos cursos todos os dias, porque hoje minha função na LEC é essa, é isso que eu faço, é, eu me considero um comunicador. E eu acho que, que você colocou bem, o advogado ele precisa ter essa humildade de, de entender que não é algo que vem na faculdade. O pacote da faculdade, infelizmente, eu gostaria muito que incluísse, mas não inclui marketing. Assim como não inclui compliance, agora começou em algumas faculdades a ter compliance como optativa, fico muito feliz que isso seja assim. É, mas a verdade é que o advogado precisa, assim como o consultor externo, da mesma forma, cada um do seu jeito, precisa estudar o marketing, principalmente o marketing digital, como falamos aqui nos tempos que vivemos. É, quer dizer, estamos aqui no LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta poderosíssima, né? não apenas o Instagram. O Instagram, eu gosto muito do Instagram, acho que é uma, uma mídia de comunicação rápida, o advogado se aproxima das pessoas, você recebe logo um contato por mensagem direta, você tem uma proximidade, uma chance ali incrível, de uma ferramenta poderosa para se conectar com as pessoas. Então, tratar as mídias sociais como um canal de comunicação verdadeiro, de conversa, de troca... Não simplesmente disposição, porque ninguém quer saber qual é o nome do escritório, ninguém quer saber, enfim, o serviço que presta. É claro que vai chegar esse momento lá na frente, mas no primeiro momento as pessoas querem saber daquilo que pode ser feito por elas. O que, que o Daniel Barilli pode fazer para me ajudar? O que, que a Lauren pode fazer para me ajudar? Então é sobre isso que os advogados devem falar nas mídias sociais e principalmente no LinkedIn. LinkedIn escrever artigos para o LinkedIn é poderosíssimo. Fazer lives como essa e ter a oportunidade de conversar sobre os serviços que são emprestados, mas sempre com foco na dor do cliente, em como você pode ajudá-lo, pode ser muito importante é, para isso dar certo. E eu, eu faço questão de falar sobre isso hoje porque eu gostaria de ter escutado isso como advogado mais cedo. Então é por isso que eu quero ajudar os advogados muitas vezes a performar melhor, porque do contrário, você vê excelentes profissionais bem preparados, muitas vezes que estudaram, estão prontos para o serviço, mas que não conseguem performar por falta de exposição, por falta de um trabalho de posicionamento. E no final do dia, é, há quem acabe desistindo e, e eu me frustro junto, porque eu fico pensando, é um desperdício, uma pessoa que poderia ter uma performance gigante e não tem, por falta de um esforço nessa divulgação. Eu estou vendo algumas perguntas entrando por aqui e eu acho que a gente pode responder mais algumas. É, o William, tá aliás, antes do William, a Vanessa tem uma pergunta que concordaram com a dúvida dela, eu vou pôr na tela aqui. É, estou me apaixonando por compliance, à medida que tenho acesso ao conhecimento, qual a oportunidade na área é, para quem não é advogado, Vanessa, é importante te dizer o seguinte, é que essa live em especial, é esse episódio do podcast, é para falar de compliance para advogado, mas a gente sempre fala o contrário, o contrário não, mas o outro lado da história, né é, na LEC, que compliance não é apenas para advogados, muito pelo contrário, compliance é uma área multidisciplinar e que traz profissionais de diversas formações, na medida em que não existe uma graduação ainda para o profissional de compliance, para se formar como profissional de compliance, todos acabam migrando de carreira. Então, nós temos professores que são economistas, outros que fizeram ciência da computação, aí tem engenheiros, tem, enfim, gente de comunicação. Então, não, compliance não é uma atividade privativa da advocacia e, e nós temos vários alunos que vivem essa, essa realidade de, de migrar. né? Então, se, Inclusive, mais uma vez, com perdão da repetição para quem está conosco desde o começo, a Compliance Week é um treinamento online e gratuito que está em andamento. Você pode acessar, eu deixei o link no chat, complianceweek.com.br. Tem muita informação bacana, duas aulas já estão no ar. E tanto você quanto a Aline, que está aqui concordando, que tem com a mesma dúvida da Vanessa Aline, você também pode acessar a Compliance Week e saber mais sobre é, Compliance. Como vocês enxergam a parceria de advogados e um profissional de tecnologia atuando em compliance? É a pergunta que também entrou aqui da Suzeli. É isso? T. Te... Nossa, que nome diferente. é diferente, Suzellid. O que vocês podem dizer sobre isso? A gente vive um momento, né, que eu acho que vale destacar, que é essa conexão desses assuntos em função da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Os profissionais de tecnologia têm uma importância tremenda nessa, nesse desafio de adequação LGPD e, e essas parcerias têm crescido bastante. Na experiência de vocês, o que, que vocês poderiam acrescentar em relação... Vocês têm parceiros de tecnologia, vocês atuam em compliance em proteção de dados também?
1: Eu tenho, Marcelo. Tenho, tenho um parceiro que, na verdade, começou antes. Inclusive, aqui nós atendemos várias empresas de tecnologia. Então, a discussão, essa proximidade começou antes e uma, uma questão societária. E, e depois, com a com a vigência da LGPD, é, a gente decidiu fazer uma, uma parceria para poder ofertar os um serviços de compliance. É, digital, né, na verdade, e promover a adequação LGPD. Então, e, e tem funcionado, né, obviamente nós estamos numa fase embrionária, mas é, é, é o que eu sempre costumo dizer, né, nesse campo da, especialmente da adequação LGPD, é, não é uma atividade só para advogados, não é uma atividade só para os profissionais do, do TI, né, é uma, é uma junção dessas duas áreas, Portanto, fazer parcerias é muito importante para que o programa seja completo, que não fique exposto e parcialmente construído. Então, vale sim, é importante.
0: Sem dúvida. Lauren, tem alguma experiência nesse nesse sentido também?
2: Tenho. Eu eu diretamente não faço essa parte de... Principalmente ligada à LGPD, eu tenho parceiros que fazem isso conosco aqui no escritório, mas uh, desde o início, quando a gente começou a trabalhar, quando a gente principalmente uh, pegou a primeira multinacional, a gente sentiu a necessidade de fazer um, um, uma due diligence, né? Que fosse um pouco mais ampla. Então, a gente, foi ali que a gente começou a ter primeiro contato com o pessoal que foi desenvolvendo, inclusive, software, né? Alguma coisa mais específica para isso. E, na verdade, quando a gente fala de compliance, não existe carreira, praticamente, que não vá agregar dentro de um programa de compliance. Porque a gente fala desde um contador, a gente fala absolutamente, praticamente, todas as áreas. As pessoas têm alguma habilidade, alguma coisa específica que vá acrescentar. Quando a gente fala, então, de, de sistema de informação, de tecnologia da informação, é o futuro e o presente, né? A gente já está atrasado, quem ainda não começou a fazer isso já está até atrasado. Então, precisa ter sempre alguém do teu lado que vai te ajudar a desenvolver. E esses profissionais são essenciais, eu vejo eles como essenciais nos dias de hoje.
0: É verdade, sem dúvida. Eu, eu como assisto pela LEC, né, um movimento importante do mercado nesses assuntos, a LEC lançou também um curso específico de compliance em proteção de dados, porque a demanda dos nossos alunos, quer dizer, se tornou um assunto muito importante. E eu vejo, realmente, a conexão das empresas que fazem a parte de tecnologia, dos profissionais que fazem a parte de tecnologia com advogados e com profissionais de compliance, é, traz uma sinergia muito grande. Até, linkando com o que nós falávamos um pouco aqui, esse trabalho de divulgação que o advogado pode fazer nas mídias sociais acaba proporcionando conexões de parcerias importantes, como essa. Né? Muitas vezes, uma pessoa de tecnologia tem um cliente, mas não sabe fazer a parte jurídica. E o advogado, da mesma forma, às vezes ele tem o um cliente, mas ele precisa encontrar esse profissional de tecnologia que faça o restante. Então, essas conexões têm muito valor. Seguindo a tradição do LECCAST, a gente sempre termina o um episódio com uma recomendação. Aí é, eu queria perguntar a vocês, Lauren, uma recomendação é, que você possa deixar, às vezes é um livro, uma série, um filme, aquilo que você vê valor para o advogado que, que quer saber mais de compliance ou que quer atuar em compliance, o que você gostaria de recomendar?
2: Nossa, eu, quando, depois que a gente faz o curso, a gente começa a ver compliance praticamente tudo que a gente assiste, tudo que a gente lê, né, é a coisa mais engraçada. Mas eu, eu acho que, assim, a gente tem vocês tem que começar sempre por um curso que ele seja o mais amplo possível, né? Ele trate tanto do histórico, ele fale muito do anticorrupção, porque uh, vocês podem ter a opção de trabalhar tanto de uma maneira mais generalizada, quanto depois se especializar, ou mesmo fazer só treinamentos, ou daqui a pouco fazer só auditoria, porque vocês têm que conhecer o todo para depois irem se especializando ou não, mas vocês têm que ter essa opção. Eu fiz isso... Uh, e eu acho que muito embora eu atue muito mais direcionada para a parte trabalhista, de treinamentos, do que eu gosto mesmo de fazer, uh, eu não deixo nunca de me aprimorar. Então, eu entendo um pouco de LGPD, muito embora eu não faça isso. Então, uh, quando eu fiz o meu primeiro curso, que foi o da Lec ele me abriu bastante os horizontes. Então, eu recomendo para vocês façam o curso, eu recomendo o da LEC. o Barili foi meu colega de turma dentro da LEC, também a gente se conheceu já faz alguns anos e a gente Uh, criou uma rede de contatos muito bacana que todo mundo uh, indica quando alguém precisa de um profissional então assim uh, se vocês entrarem dentro de um curso que seja que te permita ter esse networking não pensa duas vezes a minha grande dica é essa faz um curso se vocês ainda não são da área Uh, não tiveram nenhum contato, faz um curso um pouco mais amplo e depois vai se especializando se vocês quiserem, é uma grande oportunidade, todo mundo precisa a gente precisa de recomendação e a gente precisa de parceiros também
0: não foi combinado hein pessoal, isso é importante deixar claro, a Lauren fez a recomendação é. voluntária Lauren, quem quiser <risos> te encontrar te encontra onde? Aqui no LinkedIn no Instagram, correto?
2: Me encontro aqui também no LinkedIn, me encontra no Instagram, é Laureen Azevedo. No Instagram, desculpa, é a Lauren S. Azevedo. Perfeito. É, eu compartilho bastante material, vou ficar muito honrada. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem sempre entrar em contato. Preciso sempre de parceiros. No que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Show. Foi uma honra, viu? Já quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com duas personalidades de que eu sou muito fã e obrigada a todos por estarem aqui acompanhando a gente. Uma
0: honra para a gente, Lauren, foi muito legal. Daniel, é, sua recomendação e também onde as pessoas podem te encontrar?
1: Bom, eu não vou falar da Alec, porque além de ser suspeito, a, a Laura falou a primeira. então... <risos> Mas eu faria duas recomendações, que eu, especialmente para quem está começando, e eu falo sempre isso, que é, é existe, existem os documentos que foram produzidos pra, pela CGU, que são muito interessantes Estão lá no site são manuais bem simples, de fácil entendimento, de fácil leitura, que abrangem várias áreas, tanto o compliance na área pública a estruturação de programas de, de compliance para empresas para pequenos negócios etc, então lá existe um material bem fácil, só procurar no Google CGU, manuais, compliance com certeza vão achar lá e eu, enquanto a Laura estava falando, eu lembrei de um livro que eu li faz pouco tempo, que, aliás, tem algum tempo, eu reli, né que, que, que é assim, é, ele se chama A Compliance and Ethics Program on a Dollar a Day. É né, assim, um, um, um programa de compliance e, e, e ético por um dólar ao dia. Né, o autor é Joseph Murphy, Famoso livro. Ele, na tá, verdade, tá, que tá, ele traz.
0: Disponível gratuitamente no site da SCI e, e eu vou te falar, da SCCE, né? Se você quiser procurar, mas o, o, uma coincidência muito legal que acabou de acontecer: o Alexandre Serpa indicou o mesmo livro no último episódio do Lackcast, like que ainda não foi ao ar, então ninguém tem como saber. Mas legal saber que você concorda com ele e diga por quê. Eu acho muito bacana você complementar e dizer porquê.
1: É, ele é um, é um livro que traz estratégias interessantes para se implementar um programa de compliance, como o livro diz, a um dólar ao dia. Então, nada de mega setores, de grandes, de grandes estruturas. Né? São dicas simples para o profissional que implementa o programa de compliance para poder fazer um, ser um compliance, pelo menos ao início, mais é, menos custoso, mais barato. E as dicas são muito eficientes. É verdade. E é para quem e para quem quiser me achar, é só procurar Daniel Barilli, as redes sociais, todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, arroba Daniel Barilho. É Clubhouse, estamos
0: no Clubhouse club também ou não? Estamos, né? Estou lá no Clubhouse. Club lá no club House Lauren também, também? também? Ainda não. Lauren também, também, também no uhum. Clubhouse. Muito. Em tempos de Clubhouse fazer live é tipo vanguarda, né? A gente a gente está assim <risos> diferentão aqui no LinkedIn porque uhum. a onda agora é mídia de áudio. Mas legal, realmente, pessoal, então sigam Daniel Barilli e Laura Azevedo nas mídias, vocês vão ter muito conteúdo de qualidade. Pessoal, aos dois, obrigado por terem participado comigo hoje aqui, foi muito bacana, adorei.
2: Eu que agradeço. Obrigado.
0: Valeu. E obrigado. Se,
2: vo
0: se você quiser saber... Mais sobre compliance, você pode acessar o site da LEC, em lec.com.br, você também pode acessar a Compliance Week, eu não sei se vai dar tempo, enquanto você estiver ouvindo isso, se ela já tiver terminado, você vai ter que aguardar a próxima, mas a Compliance Week é um treinamento que traz conteúdo gratuito para quem quer descobrir como implementar um, com um programa de compliance partindo do zero em complianceweek.com.br. Valeu!